0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui quem fala, como sempre, como de padrão, né? Sou eu, Gabriel Platt. E estamos aqui com o padrão também, Vinícius e Diego. O podcast mais esperado do Draft aí, falando agora o nosso mock, quem a gente escolheria. Quem a gente quer que o Cowboys escolha, né? E a expectativa é que a gente acerte pelo menos um, a posição de um jogador, ou, se acertar o um nome aí, é a mesma coisa que ganhar loteria, mas, mas vamos fazer nosso mock aqui, mas antes de, de falar do nosso mock, antes de apresentar, é, Diego, aproveitando que saiu uma notícia que o Chan-Li resolveu se aposentar, né 11 temporadas no, no, no Cowboys, se apresenta e fala uma jogada do Chan-Li aí, quando fala do nome do Shanley, qual é
1: a primeira jogada que vem na sua cabeça? Dele, a última interceptação dele, aquela maravilhosa interceptação. Agora eu não me lembro contra quem foi que veio. Foi... Primeiro lugar, oi pessoal, tudo bem, <risos> tudo bem, Plat, tudo bem, Vinícius. Cara, eu sou um fã incondicional do Chan Lee. Tá, eu tenho a camisa do Chan Lee, a Jersey número 50. Azul marinho, adoro ele e eu vou dar. O, a, a, essa é o que me lembra. Tem algumas outras, tem, tem algumas partidas contra o Eagles. Ele sempre jogou bem contra o Eagles, né? E, e ótimas. Tem essa última. E cara, ele vai deixar saudade. Uma pena que em momentos decisivos e que principalmente que em 2014 ele não pôde estar presente naquela campanha. Se ele tivesse em 2014. Super não.
0: fazer a diferença, hein? Ele e o Rolando McLean ali, nossa senhora. Mas, <risos> Vinícius, fala pra você, falou o qual algum momento, algum jogo, alguma jogada, o que te vem na cabeça?
2: Fala, Diego, Plat, ouvintes, eu lembrei de uma muito boa do Lee, foi no jogo contra o Eagles, que o DeMarco Murray já tava jogando pelo Eagles, e teve alguma razão, ele jogou a bola pra cima do, do Dan Bale, se eu não me engano. E aí o ali daquela pompa dele de general, já chegou dando aquela empurrãozinho de corpo no, no DeMarcomber pra mostrar que, calma aí, não é assim que você faz aqui contra o Dallas Cowboys, não.
0: Tem muitos momentos, né, quanto o Eagles, é, a temporada de calor do deck aquele jogo que foi pra prorrogação, que o Item anotou o touchdown... Teve um momento que o Eagles poderia ter disparado no placar, mas ele conseguiu um tackle para a perda de jardins no Darren Sproles, que aí fez um field goal virar um punch, que praticamente definiu que o jogo ia para prorrogação, né, e aí a gente conseguiu ganhar. Naquele jogo de 2015, que o Romo se machucou na semana 2, ele teve interceptação na endzone, que, que sacramentou a vitória ali. O jogo contra o, em 2013... Esse acho que foi um dos momentos que eu, que, que eu mais vibrei, assim, do Shanley. Ele teve duas é, interceptações detonadas pra touchdown. Se não foi pra touchdown, foi pra red zone, contra o Chargers. Lá em San Diego, né? Na época que o Chargers ainda era um time, não uma filial. <risos> ainda tinha um estádio. São muitos momentos do Shanley, né, cara? Em, do, em 2013, por exemplo, o Shanley jogou muito, muito. E olha que a defesa do Cowboys foi a pior da história do time. E o Shanley ainda conseguiu jogar muito aquele ano. Jogou Muito. E ele foi muito pouco valorizado, muito por conta das lesões, né? Eu acho que se ele tivesse uma maior consistência, assim, não tivesse lesionado tanto, ele seria um linebacker muito mais lembrado, muito mais mencionado do que aconteceu. E nesse, nos últimos anos ele foi perdendo aquela explosão que ele tinha, né? Que ele corria de uma sideline para outra. Mas ainda assim era um jogador útil. Eu lembro que em 2018 ele continuou jogando muito bem. E aí com a chegada do, do Van Der Rash, né? Ele começou a perder espaço e já não era o mesmo jogador. E aí foi decaindo até o fim de 2020, que ele não jogou tão bem assim, foi ok, né? E decidiu se aposentar, uma grande carreira. E ele merece, merece todas as homenagens possíveis, porque é um baita de um jogador e um baita de um líder de vestiário, né, cara? Isso é uma coisa a se falar, porque ele foi capitão
1: por muito tempo do time e sempre muito respeitado dentro do vestiário. E Plat, assim, ó, para não dizer que são só flores, né? Eu tenho um momento meio esquisito dele. Eu até não fazia parte do grupo aqui e eu mandei uma mensagem para o Bluestar Brasil logo depois do jogo de pós-temporada de 2016 contra o Green Bay Packers, tá? Que ele fez uma temporada fantástica. Eu acho que ele foi ou ao Pro ou ao pro ball. É, talvez não tenha sido ao Pro porque linebacker, inside linebacker, né, não é tão valorizado. É, eles usam mais o 3-4, o né, outside linebacker. E eu acho que aquela partida, ele não jogou mal, mas... Faltou ser o Li Da temporada regular Ele tomou um touchdown nas
0: costas ali Mas também foi um passe do Aaron Rodgers que foi sacanagem também né, cara? Não tinha como Defender Mas enfim, falamos aqui das coisas boas Também algumas coisas ruins do Li. Mas vamos para que interessa, vamos para o nosso mock draft E para quem não sabe o que é um mock draft né, É o seguinte, a gente simula O draft e a, a gente Fala quem o Cowboys escolheria na nossa, na, Nas escolhas Se dependesse da gente e aí, obviamente, a gente, vai falar um, a gente pode falar um jogador, aí tudo, você pode falar, ah, mas é muito provável que ele não esteja disponível na escolha de segunda rodada, na escolha de primeira. Acontece, mock draft é feito para errar, ninguém faz mock draft pensando pra, que vai acertar todas as coisas, o que a gente quer mostrar é mais ou menos como que o Cowboys pode lidar com com um o draft ao longo do draft, por exemplo, ah, na primeira escolha de primeira rodada a gente supriu uma necessidade tal, então tem a gente pode suprir a, a escolha de com a escolha de segunda rodada uma outra necessidade. poxa, mas tem jogadores bons de terceira rodada, então a gente pode investir em outra posição na escolha de segunda e por aí vai. E é mais ou menos para você ver qual a estratégia que o Cowboys pode tomar, exatamente o um nome específico. Se a gente acertar o um nome, a posição é excelente, maravilhoso, mas a chance de, de isso acontecer é baixa. Então, não leve tão a sério assim, um nome aqui, um nome ali. Veja mais como, não, uma, não só uma brincadeira também, que não deixa de ser, mas também como isso, como que pode ser a estratégia do Cowboys ao longo do, do draft. E vamos falar da primeira rodada, que eu acho que é mais fácil, né? É, e eu acho que talvez seja a única rodada que a gente possa, possa falar de... No, nomes iguais, né? Porque eu acho que a partir desse momento vai ser difícil repetir os nomes. Diego, você quer começar? Falar o seu primeiro nome? Quem o Cláudio escolheria na primeira rodada se você fosse o General Manager?
1: Cara, se eu fosse o General Manager, não tenho dúvida que o Patrick Sertain II ia ser a minha escolha. Cornerback, outside cornerback, um, um possível shutdown corner, né? Eu acho que é a posição que mais Dallas está precisando assim de um grande líder. Mas eu confesso que nas últimas, nos últimos dias, esse principalmente o dia de hoje, né? Eu creio que Dallas teve a aposentadoria do Shanley e a notícia de que vai esperar para depois do draft para saber se vai uh, colocar o quinto ano do Leighton Van Der Esch. Então, eu fiquei com alguma dúvida se Dallas também não poderá uh, escolher ou mincar Parsons, né? E tem o Rashawn Slater, são esses, um desses três, eu acho. O, o, até o J.C. Horn também, que é cornerback. Mas eu, sendo o general manager, o responsável por escrever o nome na, uh, no papelzinho, uh, Patrick Surtain, no matter what.
0: Só para falar que o meu voto é o mesmo também, Patrick Surtain e agora eu, eu acho que se ele estiver na posição do, na escolha do Cowboys, o Cowboys vai nele mas não sei como é que vai ser em relação a, a, se tiver outro tipo de jogadores, por exemplo Porque falaram muito do Kyle Pitts, a gente já cansou de falar dele aqui, e, mas eu acho que ele não chega na escolha do Cowboys e apareceu também um rumor de que os três jogadores que o Cowboys mais gosta, que o Cowboys mais gostaria de escolher nessa nessa na escolha número 10 né, seria o Patrick Surtain o J.C. Horn, que também é corner. E o Mika Parsons, que é linebacker. Que aí já entra no que você falou, de, Em relação a... É possível a extensão do contrato do Van Der e tudo mais. Mas eu acho que se os três estiverem disponíveis, o Cowboys vai no Surtain. Pelo menos é o que eu faria e é a minha escolha. Surtain na primeira rodada. Vinícius, você segue os dois relatores ou seu voto é diferente?
2: É, ao meu ver, é impossível não ter o Surtain como a, a, a escolha óbvia do de Dallas na PIC10. E pra mim, se o Surten já tivesse saído, eu ainda pegarei o Horn, porque, é, ao meu ver, é a posição mais necessitária da defesa. Então, ok, se tiver Bid, se tiver o Rachan Slater, independente, ou o Mika Parsons na 10, se não tiver o Surtente, eu ainda escolheria o Horn pela necessidade.
0: Olha, aí eu já não sei, cara. Sinceramente, eu não sei o que eu faria, se eu buscaria alguma troca. Mas sendo bem sincero, eu acho, difícil. eu acho que vai sobrar um bom nome, um nome que o Cowboys quer draftar e por isso o Cowboys não vai trocar. Então por isso que eu acho que o Cowboys vai de Patrick Surtainer. Né? Mas eu não me surpreenderia com o Mika Parsons, por exemplo, como o Vinícius falou, o próprio Jace Horn, ou Caio Pitt se sobrar. Se sobrar, o nome me surpreenderia se o Cowboys escolhesse. Eu me surpreenderia agora se fosse um jogador de linha ofensiva, como o Diego falou, achar um Slater. Esse é um jogador que eu me surpreenderia bastante. Porque eu não espero que o Cowboys draft jogador de linha ofensiva na primeira rodada. Ainda mais numa escolha tão alta assim. Ou um wide receiver, por exemplo. Não espero que o Cowboys draft um wide receiver. Esses, esses nomes seriam surpresas pra mim. Mas, eu prefiro... Eu iria do Patrick Surtain. Mas, primeira escolha mole, né? É fácil chegar aqui e falar, ah, vai ser o Patrick Surtain. Porque, na, na escolha de primeira rodada, a gente tem poucos nomes aí disponíveis, né? Que é poucos nomes porque a gente consegue escolher e tudo mais, mas a partir desse momento, né agora que a gente vai falar da segunda rodada, aí o buraco já começa a ficar mais embaixo é. Vinícius, você quer falar um jogador de segunda rodada que você iria? Você já pegou corner, você pegaria outro jogador de defesa como é que, como é que você seria a sua estratégia baseada nisso?
2: Uh, nos mocs que eu fiz sobravam Jiren Phillips Ed de Miami Eu vou citar, mas eu vou escolher um no final das Rich Grant, Safety de UCF E... Gregory Rousseau Ed de Miami, Flórida também Eu iria de Rich Grant, e Safety Ao meu ver, mesmo com todas as Contratações que a gente teve, o Damon Kazi, O Keanu New Que deve jogar muito mais de linebacker O... Curse, eu ainda acho que vai ser é muito importante trazer um, um safety no draft e pegando o Mitch Grant na 44 para mim é uma, é uma ótima escolha, é uma escolha muito importante e se ele for escolhido, alguém dos safeties que já está no elenco vai, vai embora antes de começar a temporada.
0: Ah, Eu acho que, que a vaga do Jaron Curse do Daryon Thompson, por exemplo, nenhuma tá está garantida. Eu acho que pode depender muito do que o Cowboys já fazer no draft. É, eu, por exemplo, eu não iria de safety Eu iria de um, de um linebacker Acho que o motivo já está bem claro né? A aposentadoria do Sean Lee é, Jalen Smith questionável questionável não Bem questionado né E o Leito Van Der Esch agora Cogitando não não exercerem a, a renovação do contrato dele Por mais um ano E eu iria do Jamin Davis De Kentucky, linebacker É possível, e eu acho que é até provável Que ele não esteja disponível na escolha do Cowboys tá? Só para deixar bem claro mas eu acho que é um jogador que, que conseguiria entrar no, no, no elenco do Cowboys e, e teria uma oportunidade muito grande de se destacar Porque, porque se você levar em conta como é que está a posição de linebacker do Cowboys É uma posição que abre muito, muita margem para um calouro jogar e ter bastante tempo de jogo Porque a gente não repôs as perdas que a gente teve no off-season A gente teve a perda do Joe Thomas é, e do Shang-Li agora, né? E nenhum, deles, e nenhum deles o Cowboys repôs. Então eu acredito que o Cowboys consiga, graffitando é, um linebacker alto assim, ele consiga ter tempo de jogo e consiga é, ter uma oportunidade de ser um titular, por exemplo. Ou de brigar por uma titularidade. Não, não no primeiro ano necessariamente, mas a médio prazo aí. Então eu acredito que, que é uma oportunidade grande e eu acho que é um linebacker muito bom. Um, é um dos melhores da classe, né? Eu não sei se entra aí no, no top 3, eu não sei se entra, óbvio. Mas eu acho que pode entrar talvez no top 5, melhores linebackers da classe, top 7, não sei. Mas é um linebacker que eu acho que entraria no, no elenco do Cowboys e chegaria pronto. E eu acho que poderia jogar muito bem, poderia agregar muito pro elenco do Cowboys. E você, Diego?
1: Pois é, para mim... Dallas entrega a 44 e a 99, é isso, né? A 44, nossa, é isso, Plat? Isso, isso. Dá a 44 e a 99 e sobe para 28 fazendo uma troca como Você quer falar de troca, viu? Ah, e... Não, foi o que aconteceu comigo, cara. E dá essas duas e volta para a primeira rodada, tá? Na posição do New Orleans Saints, tá? E drafta Jeremiah Ousso Coramoa, linebacker de Notre Dame, tá? Um verdadeiro not, uh, linebacker no Notre Dame para fazer dupla com outro, né? Que daqui a um pouco vai ser cortado. Eu acho que é isso que acontece. Mas de qualquer sorte, a minha posição para a segunda rodada é linebacker. Então a gente está a gente
0: está sincronizado aí, né?
1: <risos> Pode ser outro, né? Eu acho que, que Dallas sobe para a primeira rodada se esse jogador e talvez o Zeven Collins também esteja lá pro fim, né? Depois da 25. Subir.
0: Olha, eu, eu vou falar um nome que, que se o Calves não for de corner na primeira rodada, eu acho que dependendo de como sobrar, eu, eu ficaria de olho no Assante Samuel Júnior E eu ficaria muito de olho, espero muito que ele caia para a escolha do Calves, dependendo da situação, né? Se o Cowboys não for de surten, for de linebacker, por exemplo, que aí inverte. Mas eu acho a posição é, eu acho a escolha que o Vinicius fez muito boa. Por exemplo, eu, eu gosto da escolha. É, tem o Javon Holland de Oregon também, que é um jogador que eu cogitaria para a escolha de segunda rodada. Ape, apesar de, de.. Talvez ele seja pior do que o do que o Grant. Eu, é possível. Mas, ou eles estão no mesmo nível, não sei. Aí eu já não, <risos> não analisei com esse nível de detalhe. Mas eu acho que são dois jogadores que agregariam muito, muito, né? Mas eu tô pensando, eu fiz um mock aqui sem pensar em troca, tá? Antes que, que fale. Mas se tivesse uma oportunidade, Diego, como você falou, eu, eu também faria um tipo de troca dessa, pegaria o, o linebacker, como você falou, um linebacker muito bom. É um linebacker que resolveria muitos problemas da gente, né? E seria muito melhor do que a gente pegar um jogador de segunda e terceira rodada que talvez não tenha o mesmo nível que ele, né? Ainda mais que a gente tem bastante é, escolha para investir mais capital, né? Então acho que dá para fazer esse tipo de de movimentação dentro do draft. Mas agora vamos falar da nossa terceira escolha de terceira rodada, né? A escolha é 99. Eu tô eu, eu tô perdido com os números. Eu tô só com 85 e 99, tá certo? Vamos vamos falar as duas, né? Que acho que é mais fácil. Ou vocês querem falar uma de cada vez?
2: Vai as duas, vai as
0: duas. Vai as duas. Então pode falar, Vinícius. Você acabou. <risos> Você falou aí. Pode pode mandar as suas aí. Ai, ai,
2: <risos> tá bom, vamos lá. Na 75, como a gente precisa de um linebacker, Jabril Cox, LSU, vindo para Dallas, para felicidade do... daquele escritor, daquele redator do, do Dallas Cowboys.com, que esqueci o nome dele, do David Hellman, que é fanático por LSU e queria muito ele em Dallas, então, para a felicidade do Hellman, Jabril Cox... De, na 75. para 99, vou fazer um pouco diferente nessa 99. Na 99, eu pegaria, por algum dos mocks que eu fiz, Ben Cleveland, é, Offensive Guard de Georgia. Porque, ok, nós temos Conor Williams, mas Conor Williams até hoje não é titular. Mas quando ele acabar o contrato de calor dele, vocês acham que o Dallas vai renovar? Zach Martin é titularíssimo, lógico. Nós temos o Conor McGovern ali, mas eu acho que seria interessante mais um mais um jogador de defesa ou mais um jogador de linha ofensiva para o miolo da linha ofensiva, caso a gente tenha, infelizmente, mais um ano com lesões e coisas desse tipo e já pensando na reposição para o Conor Williams num futuro próximo.
0: Diego, quer falar os seus aí? Você trocou uma das escolhas, né?
1: Pois é, é assim ó... Não... Se, se você não tivesse trocado, tá bem. quem você escolheria? Vamos lá, é, não trocando e tendo escolhido um linebacker né, na segunda tá? é, eu acho que até a escolha do Platt foi ótima né? seria um dos dois meus linebackers ali eu escolheria na 75 é um certo salto, tá certo, mas é, Aline McNeil de North Carolina State Defensive Line, certo na 75 e na 99 Ardarius Washington Safety TCU eu ia falar dele, você acredita? Olha aí, ó. Não, cara,
0: os <risos> <o> nossos <risos> nosso mock estão tá, nós combinando antes, né?
1: Tipo...
0: Eu juro que eu ia falar dele, juro. Porque como a gente foi de corner e de linebacker nas primeiras rodadas, é, fica uma necessidade de safety, né? abre uma, uma posição de safety ali na... na e eu acho que o Ardarius Washington é um bom jogador. Apesar de que eu vi gente colocando ele cotado para sair em sexta rodada, quinta rodada... Mas eu não acho que ele é um talento de, de quinta, sexta não Eu acredito que ele saia antes Então eu acho que o Cowboys precisa puxar um gatilho de safety Como eu comentei no outro podcast Faz muito tempo que o Cowboys não drafta um bom jogador é, um, um jogador de um safety né, nas primeiras rodadas Desde 2013, se eu não me engano, que o Cowboys não faz esse tipo de movimentação Desconsiderando o Byron Jones, que foi improvisado de safety depois eu acho que o Cowboys precisa ir de um jogador de safety aí E agora para a escolha compensatória Aí já abre as possibilidades Porque o Cowboys teoricamente Resolveu uma necessidade na, na secundária já Você conseguiu um safety um corner E pensando nos reforços da free agency Você meio que fecha aí essa secundária E linebacker você também Já tem mais um jogador Mas eu ainda acho que a posição de linebacker É uma posição meio Que ainda precisa de dois reforços eu, eu não vou pegar um, um segundo linebacker na terceira rodada, mas eu ainda acho que eu, eu ainda vou pegar um outro linebacker no, no começo do terceiro dia porque, como eu falei, saíram mais de dois jogadores ali é, importante e o Cowboys não repôs isso suficientemente dentro do draft a minha outra escolha cara, é porque você já começa a ficar no, numa zona nebulosa que você não sabe quem vai sobrar quem não vai sobrar, né eu vou, vou num jogador de linha defensiva porque o Cowboys é, tem, é, contratou alguns jogadores, mas a maioria está com um fim de contrato, é, contrato de um ano, o Cowboys faz esse tipo de contratos né, com jogadores de free agents, e eu acho que o Cowboys precisa aí de, um, de reforço na linha defensiva, né? a, a nossa linha defensiva, o interior dela. O, dentro do time titular, a gente vê o, o Tristan Hill, que eu sinceramente eu não confio, o Neville Gallimore, que calou, é Está indo para o segundo ano dele Então eu iria no, no Jogador de West Virginia Darius Steele Vou até ver aqui onde que ele está Cotado ou no, Por exemplo, o Pro Football Focus Coloca ele lá embaixo Coloca ele como, como Prospecto lá de fim de terceiro dia Praticamente Aí tem outro lugar que já coloca ele como prospecto mais alto Eu fico numa zona e aí, é agora Você pode se basear em quem? Eu, eu, eu vou puxar o gatilho no Daryl Steels, que eu acredito que o Cowboys pode escolher o jogador e pode ter sucesso ali na linha defensiva. Então, esse é um meu jogador, e é isso. É, assim, o Cowboys fecha a, o segundo dia do draft, né? E agora é que as coisas começam a ficar boas, né? Porque terceiro dia, você já sabe como é que é. Diego, quarta rodada, o Cowboys tem duas escolhas, né? A escolha número 115 a é 138. Dentro da escolha Dentro da quarta rodada, né? Seria a escolha 10 e a escolha
1: 33. Quem você escolheria nessas escolhas? Cara, é agora o bicho pega e pega muito forte, né? Porque não, não é nada fácil achar uh, jogadores por aqui até acertar quem, quem. Nome, né? Alguma coisa, alguma coisa desse tipo, tá? É, eu iria na quarta, na, na primeira da quarta com o Guard, tá? Eu acho que Guard, Guard é alguém de linha ofensiva, na verdade, é muito importante para Dallas. Aaron Banks, novamente Notre Dame. E eu tô indo muito de Notre Dame porque é meu time, né? Universitário, eu gosto muito de Notre Dame, porque, é, enfim, por causa até de um filme, né? Enfim, e na outra posição uh, eu iria de. Chris Rumpf, second, Edge de Duke. Tá? Eu acho que são duas posições importantes para Dallas. Vejo que eu fui de corner, uh, linebacker, safety, né? Uh, se tivesse uma outra, enfim, uh, uma linha defensiva. E agora linha ofensiva e edge. Essa tem sido a. assim bem variado, né? A, a, e, a, e a primeira vez colocando um jogador de, de, de ataque. Olha. Eu vou ser meio polêmico
0: aqui, mas... É, linebacker... Eu, eu iria de Linebacker de novo. Na, na, nas primeiras escolhas da quarta rodada, ele cairia. É o Dylan Moses, de Alabama. E na outra escolha, eu iria de Shuba Hubbard, Running Back. Eu acho que vai ser um jogador que vai sobrar. O Cowboys vai puxar o gatilho. E vai ser... Ele puxa o gatilho no Running Back, né? E puxa para cima do... Puxa para cima do, do Ezekiel Elliott ao mesmo tempo. Que é um aviso muito grande. Tipo, Zeke, se você não render esse ano, já era. Porque você vai draftar um running back mais ou menos na primeira posição, na mesma situação que draftou o Tony Pollard. E aí o Cowboys. Porque o Cowboys está com dois running backs no elenco, praticamente. né? Então, ele seria um terceiro running back que poderia escalar, dependendo da situação do Zeke. Ou se o Pollard não renovar, vai que, né? Bom, não sei como é que a é. Vai ficar a solução a, do Tony Pollard a médio prazo. E aí o Cowboys Draft é um jogador que pode suprir essa carência, no mínimo, como reserva. E você, Vinícius?
2: Foi polêmica essa aí, hein, Plat? <risos> <risos> Terceiro dia, é a gente tem que começar a encarnar a mãe de Nai e torcer para conseguir acertar alguma coisa. Pelo menos a posição, né? Vamos lá. Na 115, eu escolheria Quincy, Quincy Roach, Ed de Miami porque nós temos Demarcus Lawrence que é titular definitivo, não tem como tirar ele, claro. Mas aí a gente tem Gregory, tem o, o meu queridinho que eu fugi o nome dele agora, tem o Armstrong e aí quem mais que tem? Não tem Aldo Smith. Quem vai jogar além dele, a, além desses jogadores de Ed? além dos caras que foram contratados que possam Rachan, o Rachan, baixa alguma coisa assim, Baixan, alguma coisa assim. Que veio do Jets, mas ninguém sabe ao certo como ele vai. Em que posição ele vai jogar direito. Então, para mim é importante contratar um, um defensive end, selecionar um defensive end, eu vou ficar com ele. E na 138, para continuar na linha, na linha defensiva, o DT Oza Odikizua, de UCLA. É outra posição que também é ao meu ver é importante, vocês já citaram o porquê disso.
0: Eu já falou, né? Eu tô, eu tô ficando doido aqui já. Eu que eu tô anotando as escolhas aqui.
1: Falei, espero que tu tenha anotado as minhas escolhas, é que um pouco eu me esqueça.
0: <risos> eu tô, tô tentando com a coisa vocês me lembram aqui. Aí a gente vai pra quinta rodada, o Cowboys não tem a escolha original de quinta rodada, agora eu não lembro o que o Cowboys fez com elas por quem trocou a escolha, mas o Cowboys só tem uma escolha compensatória de quinta rodada e a escolha é a número 179 geral do draft. Então, é começar por você, Vinícius. Quem, quem você acha que o Cowboys vai escolher na, na quinta rodada?
2: Ai, vamos lá. Já te, A maioria foi jogador de defesa, né? Eu continuaria com mais um cornerback. Não, minto. Vamos de linebacker. Vinícius,
0: só pra... Antes de falar, o Cowboys trocou a escolha de quinta rodada pro Eagles pra adaptar o b ano passado. E o Eagles já trocou essa escolha pro, pro Miami Dolphins. No, quando eles... Quando o Miami Dolphins subiu aí no draft. Na primeira rodada, essa foi uma das coisas envolvidas. Mas, enfim, continua.
2: <risos> Vamos lá. Ah, outro nome difícil que vai complicar se esses caras forem selecionados é, por Dallas pra gente falar no podcast. Linebacker Amen Ogibong Bemiga, de Oklahoma State. Eu tive que falar pausadamente porque é um sobrenome muito difícil. Pelo percebi,
0: né? Muito <risos> E você quer que a gente draft pra ficar falando de, desse nome todo o podcast, é isso mesmo?
2: Eu já tô pensando se ele for selecionado, como que a gente faz? Imagina, imagina ele e o Odiozigu... E o, o linebacker que,
0: que o Diego pegou na segunda rodada, o, na primeira voltou pra primeira, né? O uso Koramoa. Vai ficar que esses sobrenomes de origem africana, cara, são terríveis de pronunciar pra gente. Porque a gente não tem... Familiaridade com os dialetos africanos, de onde vem a origem dos sobrenomes de lá, e aí a gente fica se matando pra tentar descobrir como é que é a pronúncia, né, cara? A gente só descobre mesmo quando o jogador é draftado. Que aí aí eles. Aí geralmente uma pessoa do time pergunta ah, como se pronuncia seu sobrenome direito, igual o Vita Veia. Cês já. Tem um vídeo do Vita Veia falando o nome dele inteiro, que é um nome inacreditável, que é havaiano, e é, é, é surreal o nome do Vita Veia. Surreal, depois vocês procuram no Google Vita Veia é, o nome dele. Mas eu vou falar no meu nome de quinta rodada. Sabe quem eu queria muito? Caden Stearns de Texas. Mas eu, mas eu já peguei o Ardarius Washington, então eu, eu não pegaria outro safety e então. tal. Eu, para ser sincero, nessas, nesse nessa posição, eu fiquei muito de olho em jogador de linha ofensiva. Se tem um jogador de linha ofensiva sobrando. Porque o Cowboys tem uns jogadores aí como o Brandon Knight. Jogadores que não são tão seguros assim para uma, uma possível é, eventualidade. Mesmo tendo pego o Thay Nissek, até que ponto o Cowboys só vai precisar dele. Então, eu não sei como é que vai ficar a situação. Então, eu draftaria o Brandon James. E o nome dele não é tipo Brandon James normal. É Brandon, com N no final, Brandon e James agora não sei se fala James e tá, o nome dele é, é escrito só com i figurativo se fala James eu vou falar James Brandon James é, ofensivo tackle de Nebraska um jogador que inclusive é do Texas Sou, no, quando eu fui pesquisar eu vi que ele era do Texas e jogador de Nebraska Universidade do Randy Gregory e é um jogador que chega para compor elenco ali na, na linha ofensiva vai brigar por posição e, e linha ofensiva você sempre precisa de um jogador, né? Ainda acho que a gente viu a quantidade de lesão que a gente teve e tudo mais. Então eu acho que o Cowboys. É, draftando um jogador como ele, o Cowboys consegue melhorar a profundidade ali na linha ofensiva e finalmente draft um jogador de ataque, né? Porque eu, eu fiz todas as escolhas e todas eram de, de, linha ofensiva, de defesa. E agora finalmente um jogador de, de, de ataque. E você, Diego, quem seria? Pois é,
1: cada vez mais difícil, né? Aqui eu volto para cornerback. Benjamin Sanjus, de Minnesota. Fiquei na dúvida dele ou uh, do Embry Thomas, cornerback de Michigan, mas fui para na primeira opção de Minnesota. Sei lá, por causa do frio, que eu estou com saudades do frio um pouquinho. Aí. Eu, sinceramente, conheço um pouco dos dois. Li a respeito, né? Muito pouca imagem. E eu acho que o cornerback aqui voltar à secundária depois de ir por uma linha ofensiva antes, e um Ed é, é, é o canal aí, porque é uma posição que a secundária toda a gente ainda depende muito de, para os próximos anos, tem, tem muita necessidade para os próximos anos.
0: É muito, é muito buraco para se resolver, só que é, eu acho que o Cowboys não vai conseguir resolver ele com os jogadores de... De terceiro dia. Eu acho que essas escolhas que a gente tá falando. O Cowboys vai trocar boa parte delas. Eu acho que o Cowboys vai subir aí. E aí o nosso mock foi pro cacete. Né? Falando agora. Vamos falar da sexta rodada. Que o Cowboys tem mais duas escolhas na sexta rodada. né? É a escolha número 192. Que o Cowboys conseguiu do Detroit Lions. Trocando o Everson Griffin. E a escolha número 227. Então são duas escolhas falar uma de cada vez, porque senão acho que vai ficar muito embolado, né? Eu vou falar minha primeira escolha, a escolha de sexta rodada e eu vou de jogador de ataque diferente. É, é, é novamente. <risos> Me embolei. E agora eu vou falar de um jogador aqui que é possível que não sobre, mas é um jogador que vale pelo, pelo apelido, né? É Tutu Atwell, wide receiver de Louisville e é um cara que eu acho que poderia brigar por posição com Cedric Wilson, com Noah Brown, que são dois jogadores que estão no elenco, mas eles renovaram por uma temporada só, então se o Cowboys colocar um wide receiver no elenco que for melhor que eles o Cowboys vai preferir esse tipo de jogador porque ele já está assegurado por mais, mais tempo e mais barato, então um jogador que compita com esses dois, é, com esses dois jogadores que já estão no elenco é, vai ser muito bom para o Cowboys, e se o Cowboys garantir uma reposição mais barata e por mais tempo, o Cowboys vai fazer isso e numa escolha de sexta rodada, que é uma escolha onde os talentos não são tão grandes, você tem que buscar jogadores nesse, nesse naipe. E é bem possível que ele não sobre, mas se ele não sobrar, você tem outras opções de wide receiver ali para essa posição. Tem, eu não vou ficar falando nome aqui, porque podem ser milhares de nomes, mas o, o meu nome seria o Tutu Atwell na primeira escolha da sexta rodada. E Vinícius, qual seria o seu?
2: 192 vou de Trevor Grimes, recebedor de Flórida. De Flórida, né? Florida State não, de Flórida normal mesmo. Wide receiver também. Que pode, pode ser um cara para brigar pra quarta ou quinta posição, né? No, no elenco. Pra 227, não pode faltar um jogador de Boys, né? Então seria o Avery Williams, cornerback pra, pra fechar a cota de Boys State no time. Já que a gente perdeu. O, o Tyrone Crawford
0: cara, pior que quando eu tava fazendo eu fiz uns mock e na hora que eu vi ele sobrando ali eu falei, cara, é a cara do Cowboys draftar um, um cara de boys em terceira rodada, a cara do Cowboys
2: terceira? E Sobrou eu acho... pra você na terceira?
0: não, no terceiro ah, dia ah tá, que eu,
2: uh, eu falei cara, tô muito errado então não não,
0: não, terceiro dia, desculpa mas quando eu vi um cara desse sobrando no terceiro dia, eu, cara, certeza que o Cowboys vai considerar. É jogador de boys, jogador de terceiro dia, sim. O Cowboys vai, o Cowboys sempre vai em jogador de boys state, cara. É filial. Então, eu não duvido nada. Eu não duvido nada que essa seja realmente a escolha do Cowboys, tá? Não duvido. E, Diego, qual é a sua escolha?
1: Ah, vou dizer também logo as duas aí, que nem o, o Vinícius, tá? Não, 79. 7 nome terrível aqui. Amen. Ogbong Bemiga Ogbong Bemiga, tá? Oklahoma State linebacker eu acho que volta para linebacker aqui, que é uma posição complicada e aqui de repente o um jogador uma, ágil, enfim que venha para brigar por alguma vaga quem sabe ser um jogador de special teams e na segunda da sexta a, esse sim vai ser escolhido de Boys State, eu também, claro que eu tinha que pegar alguém de Boys State Tyen, John Bates Tá, esse é o cara que vai ser escolhido. E eu acho que, se eu não engano, eu li alguma, alguma coisa que ele teria. Uh, alguém teria falado que o Dallas conhece ele, ou algo do gênero. Ou eu tô viajando aqui e botei ele. Mas concordo: algum boys nesse dia vai ter.
2: Plat, Diego, vocês veem que como é, como é complicado o negócio de Mock, né? O Amen sobrenome estranho que o Diego acabou de citar, eu acabei eu, eu selecionei ele, entre aspas, a dois jogadores atrás, né? Tipo, na 179. Eu ia falar isso. Mas você vê como que um, um bot pode porque... mudar muita, tem
0: muita diferença. você pode muita olhar, por exemplo, e como e como o Diego falou nos últimos podcasts, o board do jogo, dos times esse ano, eu acho que vai ser o mais discrepante tudo mais, por, porque muitos jogadores não jogaram a última temporada por conta da Covid, é, não teve o combine, não teve... É, os pro days aí foram mais restritos então é uma situação muito, muito diferente né? às vezes você pode é, considerar um jogador de, como você falou, quarta rodada e pro, e pro Diego é um jogador de sexta e, e eu acho que essa discrepância vai acontecer no draft não tenha dúvida o Arderius Washington, como eu falei, tem gente considerando ele de sexta rodada e a gente tá draftou ele na terceira terceira, né Diego? foi, terceira rodada então para você ver como é que tá a situação é, só para vocês já falar os dois jogadores Eu vou falar o meu Eu vou de corner de novo Talvez não chegue na escolha de sexta rodada E é bem possível que não chegue Na verdade Mas eu iria de corner de novo DJ Daniel de Georgia Mais um corner e eu acho que ele Ao contrário do Patrick Surtain é óbvio Patrick Surtain chegaria para ser titular Basicamente E aí você pega por exemplo O, o elenco atual Ficaria o Surtain ficaria o, o Jordan Lewis, o Anthony Brown. E aí o quem seria o quarto cornerback? Seria o Keanu Neal, que poderia fazer a função, seria algum safety da Monte KZ? Eu não, eu não acho. E teria o C.J. Goodwin, né, como quinto corner. Você,
2: você tá esquecendo do Trevor Diggs, cara.
0: E é do Trevor Diggs tá, tá. Então esquece. Já tá
2: contando com a suspensão, né, Plat. Só pode.
0: Não, é que eu tava tentando lembrar, porque ah, eu, eu tinha. Eu, na hora, antes de gravar o podcast, eu tava fechando as análises e tudo mais. Mas enfim, com o Trevor tem o Trevor Diggs, mas teria o CJ Gooden aí. Você vai apostar no CJ Gooden, o Anthony Brown você vai poder cortar daqui a pouco. Então, até que ponto vale manter e tudo mais? O Jordan Lewis é um contrato de três anos, mas a partir do primeiro ano você pode cortar. Então eu acho que o DJ Daniel é uma oportunidade. De, de, de draft aí, porque eu acredito que é um jogador que possa ser draftado mais para quinta rodada e eu coloquei aqui no fim de sexta por exemplo, e é um cara que pode fazer, fazer juiz ao que o Cowboys costuma fazer em sexta rodada com um jogadores de né como a gente viu, Xavier Woods, Anthony Brown é, Donovan Wilson jogadores que foram pegos lá pro fim do draft e corresponderam né é, fizeram valer a escolha deles, não foram excelentes jogadores, mas é, valer o investimento que o Cowboys fez em cima deles E eu acho que o DJ Daniel pode Seguir esse tipo de é, essa, essa sequência Que o Cowboys tem né? E eu vou fechar já a escolha de sétima rodada Já vou falar, porque eu quero ver vocês reclamarem Mas eu iria No nosso reserva Futuro titular Sam Ellinger, Texas, quarterback Não podia deixar de faltar né Não podia faltar
2: Calma aí que eu vou fazer igual os caras lá no... Fazem com o... Com o Roger Goodell. Buuuu! É,
0: tem, tem que ter uma dosezinha de clubinho, né, cara? O, o, o quebezinho aí. E... Se você pensar, pensando bem numa análise de... De elenco. Você pensa que o Cowboys tem o, o deck. Titular inquestionável, óbvio. Mas aí você tem o Garrett Gilbert, que não tem contrato longo. Você tem... O Ben DiNucci. Que, sinceramente, eu não vejo ele com potencial para se tornar um reserva confiável. Se o se acontecer algum motivo e ele tiver que entrar em campo nesse ano, ele vai ser um desastre também. Eu não acho que ele vai se tornar um reserva OK. E você tem o o nosso Cooper Rush, querido Cooper Rush que, cara, quanto tempo ele tá na liga? E e para mim ele não consegue nem ser um bom reserva, cara. A gente falava alguma coisa, mas ele nem entrava em campo quando ele tava em Dallas. Então ele na na primeira pré-temporada que ele teve, tipo 2017, 2018, ele foi muito bem, mas depois ele estagnou, não mostrou muita coisa. Então eu não acho que ele seja a solução. E eu acho que o Semelinger, cara, cara, tipo, é um jogador que eu não acho que vale a sétima rodada, talvez ele seja draftado antes disso. E talvez bem antes disso. Mas é um jogador caindo ali, cara, você coloca ele pra disputar a vaga e eu acho que pode colocar uma pressão no Garrett Gill e talvez seja um reserva ok. Então eu acho que pode ser esse tipo de coisa, eu não espero que o Ellinger seja, cara, a solução do Cowboys vai ser o Roger Staubach de novo e vai levar o time a 10 Super Bowls, adoraria? Óbvio, não tô falando que não, mas eu não acho que isso aconteça, mas eu acho que, que em uma situação de sétima rodada, você deu oportunidade assim, você pega, independente da posição, que talvez brigando por elenco ali, ele possa render, e se não render é um investimento baixo também, então... Eu, e, e também teve uma dose de clubismo aqui, porque eu acho que ele nem vai sobrar. Mas eu não podia deixar de colocar um, um, um jogador de
1: Texas, né? <risos> mas, Diego, quem seria o seu jogador? O ah, meu da última. É, eu acho que. Dá, eu ia. Eu iria draftar o Brandon Eagles, o Avenciva de Texas, tá? O
0: nome do Texas. É isso aí, né? é isso aí. Batendo palma aqui, ó.
1: Não, iria. Eu quase tirei ele, mas mantive uma que é do Texas, né? O sobrenome não ajuda, né? Cara? O sobrenome é brabo. <risos> o sobrenome é brabista. Eu cheguei assim a apontar para um outro, para Corner Paul de Clemson. Mas é, Texas é Texas, né? E, e aí vamos ficar com o Brandon Eagles. para ser uma coisa tipo assim, tipo o Dallas Gumber do, do Eagles, né? a gente ter também uma vingancinha deles e quem sabe até pedir para esse rapaz trocar de nome, botar um nome mais bonito né, na, na camisa, é, sei lá, é, é um jogador para ajudar, eu acho que pelo menos um wide receiver, se não no, no draft, não, no draft Dallas vai ter um wide receiver, certamente pra, vai draftar alguém, e para mim vai ser na sétima. Pois é, o,
0: só que o problema do Goddard é que era só Dallas, não era Cowboys o nome dele. Se fosse Calvas ia ser mais esquisito ainda. Ah, eles mas não do... iam
1: draftar, né? Não tem nem. Mas ah. o,
0: nome, o nome do cara é Eagles, cara. Como assim, cara?
1: <risos> mas parece que ele tem o um nome do meio ali, que nós vamos achar e dar um jeito. Ah, cara, cata aí o...
0: a certidão de nascimento. Tem... Arruma um outro sobrenome pra ele. muda. Ah, enquanto você tá em dados, vai ser Brennan Cowboys, cara. Vai ser Brennan... Nem que seja só Brennan. Uh, ia ser engraçado, imagina. O Eagles derruba o Eagles. <risos> Ia ser uma loucura, mas eu vou te falar: ele é um wide receiver, ok. Tá, eu não acho, eu acho que ele seria até de certo ponto interessante, apesar de ser de, do Texas. Talvez eu tenha puxado o Sardinha, mas o sobrenome me incomoda demais, não tem como. <risos> Ai, ah, aí Diego e Vinícius. E só para dizer não escolhas. tem.
1: O sobrenome é Brena Igol, né? E aí, só? só, só é Brenna possível. Eagle, cara. cara. Não tem o que fazer com ele. <risos> Joga com a camisa 13, que é uma camisa emblemática, né? Eu acho que é um é um Ela é, ele é um X, né? Que eu, pelo que eu saiba. Então eu eu, eu acho que é uma, uma, seria uma bela adição. Então, cara, a gente <risos> Bota, inventa
0: outro sobrenome pra ele aí Eu só fala Brennan. <risos> Difícil. Mas. Vinícius, fecha aí o seu mock.
2: Ai, ai, eu vou fechar com. Um Tyrant, já que vocês tanto... É, a galera tanto pedia Caiu Pizza, por que não Tyrande pra fechar o mock? É, para fechar o nosso draft, né? Briley Moore de Kansas State. Não sei muita coisa sobre ele, porque. Né, é a sétima rodada, gente. Você tem que dar essa. Essa, essa desculpa pra gente porque é aquele tipo de jogador que provavelmente poderia ser escolhido na, como um drafted, mas a gente ah, sobrou ele, e até porque assim, você estava falando da quantidade de jogadores, né, tipo que não tem muita, muitas imagens não teve combine e tudo mais muitos times estão fazendo uma board super curta, né o Panthers mesmo parece que vai fazer 155 jogadores só a board deles isso mostra o quanto vai ser tipo super difícil achar um jogador que você tem analisado e que sobre numa sétima rodada
0: da vida é complicadíssimo cara é... chutar nome aqui eu falei do Sam Ellinger porque é um cara que eu acho que sobraria, que poderia sobrar e tudo mais e... mas se você tivesse que falar um nome assim cara, sétima rodada, já era você... o Calmos vai draftar um jogador cara, eu tenho certeza de uma universidade que você nunca ouviu falar Universidade não tô nem falando de jogador jogador você nem vai ouvir falar também porque se é Universidade o Carlos draftou na sétima rodada o cara da Universidade de Jason Madison muita gente achou que era Jason Madison acho que era né James Madison você vê como é que eu nem sei eu, é, na hora que saiu a escolha muita gente achou que James Madison é o nome do jogador e não da Universidade porque ninguém sabia que universidade era essa, cara. E aí que viram que era James Madison University, e aí o jogador é o Ben Dutch. Mas é, é umas escolhas malucas, assim. E outra coisa também, você não acha que o Cowboys pode é, draftar, tipo, um, um Kicker, um Panther da vida? Vocês duvidam que o Cowboys possa fazer esse tipo de, de loucura aí na sétima rodada? Eu, tô, eu não duvido, não. Eu acho improvável. Mas eu não duvido. Porque sétima rodada, cara, é, é loucura, loucura. Mas mas vamos ver, né? A gente foi... É, vocês acharam que no, no draft de vocês ficou faltando alguma posição? Alguma posição vocês acham que poderia ter pego mais cedo? O que, que você, olhando para o mock de vocês, Vinícius, você acha que tem alguma posição aí que se teria reforçado melhor ou você acha que ficou bem equilibrado?
2: Assim, a minha segunda rodada pode, ser, pode vir tanto um safety... Mas se tiver um bom nome de, de Edge, de Defensive End, eu escolheria um Defensive End. Eu não sei se vai ter um bom nome de Linebacker, por exemplo. Eu não sei se um em Collins da vida vai estar tá, vai tá disponível numa segunda rodada. Então assim, pra mim a segunda rodada é aquela aquela cara é aquela, a posição de... A escolha de... Quem entre as needs do time tá melhor posicionado na nossa board? É um safety? Então vai ser, vamos pegar um safety. É um Ed, vamos pegar um Ed. Se for um defensive tackle, pega um defensive tackle, o que seja. Quem sabe, eu, não, eu, eu acho difícil isso, mas quem sabe até um jogador de linha ofensiva. Mas eu queria até reforçar um pouco melhor a posição Pois é, falando
0: é. do meu, por exemplo, é, as posições que eu draftei do, do primeiro ao segundo dia. Corner, linebacker, safety, defensive tackle. Sinceramente, eu acho que é, você poderia ter pego, por exemplo um Ed como se for um defensive end eu não peguei nenhum defensive end, talvez isso faça falta, e jogadores de interior de linha ofensiva, talvez acho que esse tipo de coisa é, é difícil cara. o draft é muito cobertor curto cara você prioriza uma posição e você vai acabar sobrando em outra, e eu acho que a free agency também, ela serve muito pra isso eu acho que depois do draft, o Cowboys pode pensar em, em ir atrás de um jogador, um, um exemplo o Cowboys não drafta corner nesse draft, finge que o Cowboys esqueceu da posição não drafta você tem o Richard Sherman que ainda está disponível no mercado. Então você pode pensar, cara, eu não preciso forçar para pegar um corner numa terceira rodada, eu posso pegar um jogador que eu também goste, eu posso pegar um linebacker aqui, que depois eu posso contratar um, um Sherman da vida que vai fazer uma função melhor do que se eu draftasse um corner na quinta rodada esperando que ele fosse o titular. O tem que é, fazer estra essas estratégias pensando nisso. E eu acho que isso do Van Der Esch, por exemplo, de renovar ou não, Bate muito com o, com o que eu tô falando agora. Porque o Cowboys pode olhar, pensando de, na posição de linebacker, vai chegar numa situação, sei lá, não draftou linebacker. Aí chega na quarta rodada, tem um nome de linebacker disponível. Aí o Cowboys, pô, vale a pena pegar esse nome? Ou vale a pena deixar passar e renovar com o Van Der Esch e manter ele? Então esse tipo de, 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 de conversa vai acontecer no War Room do Cowboys. Então eu não tenho dúvida de que de que isso vai acontecer e eles vão é, tomar a melhor decisão, né? Pensando justamente nesse tipo de coisa. E só antes de fechar aqui o, o nosso draft, eu queria falar que eu, é, eu tenho uma lista aqui no site o Walter Football, ele fez uma lista de jogadores que fizeram é, inter, entrevistas, né? Virtuais com Cowboys. E entre eles, é, eu não acho que esteja atualizado porque, por exemplo, o Cowboys fez uma entrevista com o Patrick Surtain e o JC Horn e, e nenhum dos dois está aqui. Mas dos nomes que estão aqui, estão do, dos mais conhecidos. Tem o Kyle Pitts, tirenho tá de Flórida, o Trevor Morrig, safety de TCU, que eu acho que talvez Baita seja um opção, nome... Baita de... opção, né? De,
1: para subir no é. primeiro round, por exemplo, o início do Isso segundo
0: isso que eu ia falar, tipo, pode ser uma opção se o Cowboys fizer um trade down, ou se quer, quiser voltar a primeira rodada, aí tem o próprio Sam Ellinger, que eu acho que é importante, porque o Cowboys quando, no terceiro dia, o Cowboys costuma draftar jogador que, que o Cowboys teve reunião, encontrou com o jogador, porque antes os jogadores podiam visitar o centro de treinamento o Cowboys fazia entrevista presencial e esse ano não teve, mas por exemplo o Brandon James que eu falei, o Cowboys fez uma entrevista virtual com ele é, e entre outros nomes tem bastante wide receiver aqui, é, Anthony Schwartz de Auburn, Mike Stration de Charleston, é, Ramaldo Bowman de Northwestern, enfim são nomes que para mim são jogadores lá para sexta sétima rodada que eu acho que é onde o Calvert começa a decidir em relação a ok nossa board chegou ao fim e aí como é, é, quem a gente vai priorizar para draftar agora no fim da rodada porque a gente não quer competir com outro time caso ele seja undrafted. E por exemplo esse Mike Stration de Charleston. É um jogador cotado lá para a sexta rodada. Então pode ser uma escolha. E analisando esses nomes aqui que eu falei. Esses Monte wide receiver, Todos eles são cotados lá para o fim da terceira rodada. Da terceiro dia. Desculpa. Estou confundindo toda hora. Mas. E isso querendo ou não. Já entrega uma estratégia que o Cowboys está querendo fazer para o terceiro dia. Né? O Cowboys está pensando justamente... Nisso, ah, talvez a gente draft um wide receiver aí na, Lá para quinta, sexta rodada E compita com o Cedric Wilson e Noah Brown E é exatamente o que eu falei né? E eu falei justamente pensando nesse tipo de coisa Porque é, Querendo ou não, quando, quando o time Mostra aí quem entrevistou, quem não entrevistou Por posição Por onde o Cowboys entrevistou Você já consegue é, traçar Uma possível estratégia que o time tome Então Esse tipo de coisa para mim influencia e eu acho que o Calvin está preparado para alguns cenários, por exemplo, um cenário de draftar um corner na primeira rodada, um cenário de draftar um linebacker, um cenário do Kyle Pitt sobrar, um cenário de, de fazer um trade-up, um cenário de fazer um trade-down. O próprio Stephen Jones já falou que já estão ligando para ele, oferecendo troca. E a gente já falou que isso é um migué. Mas e se não for, o Calvo já está avaliando possibilidade. Então, esse, esse monte de essa quantidade de, de, de situação, hipótese, com certeza o Calvo está considerando. E com certeza vai é, indicar um, um draft que consiga suprir as necessidades, é, sobrando o mínimo possível para o Cowboys. E eu espero que o que sobra não seja safety, porque eu estou cansado de safety ser negligenciado. Mas, enfim, Diego, você quer fazer as considerações finais aí do seu draft?
1: Plat, assim, ó, eu sigo firme achando que Dallas vai subir na primeira rodada. Eu acho que tem grande... Não, não subir a primeira escolha, eu digo de voltar a primeira rodada, com duas escolhas de primeira rodada, coisa que, que o nosso treinador já fez, já participou né? é, no Green Bay Packers, no seu terceiro ano, que se eu não me engano, no te... Segunda, segundo draft que ele participa no terceiro ano, eu tenho, eu não sei, eu tenho uma convicção, alguma coisa está me dizendo e essa 99 essa, podendo ser trocada é um é um ativo muito grande para a Dallas poder voltar para a primeira rodada. Que se tiver o jogador certo depois da 25, entre a 25 e a 32, até para garantir o quinto ano, é uma, é uma situação muito importante. Mas se não ocorresse aquilo, meu draft, ia, aliás, se ocorresse isso, meu draft ia ficar ruim de safety. Eu sigo achando que safety é uma posição importantíssima e delas não dá a menor bola né para safety mas safety precisa de uma escolha na minha opinião alta né e não sei é que nem vocês estavam dizendo é cobertor curto o que eu quero dizer mesmo cara é o seguinte é, é, duas coisas tá eu Platio e o Vinícius, caso o ouvinte ache que a gente escolheu um nome igual, outro nome igual, nós todos falamos, nem sabia quem é que ia escolher o que. Claro que o Sorten era uma era uma escolha meio óbvia para todo mundo, né? Todo mundo está querendo um o WhatsApp, mas eu e o Vinícius escolhemos o mesmo o mesmo cornerback lá, lá adiante, eu e o Plat, citamos o mesmo o safety. Daqui a um pouco, eu gostei também do lineback do, do, do que o Plat citou. E, sinceramente, ninguém se falou, né? Foi muito por acaso e, e, e testando. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês, meus amigos. Que semana maravilhosa que começa na quinta-feira, enfim, termina no domingo, no sábado, enfim, que é uh, o draft, né? Que coisa mais do caralho que é o draft, quinta-feira o cara acompanha uma, uma sensacional, eu já tô com a carne separada pro churrasco, vou botar uma cervejinha também, né? E pro, pra, pra sexta-feira mais uma e no sábado o cara passa o dia inteiro nessa, né? Então é, 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 é o início do ano, o início do ano efetivo, né? E a gente vai, vai enxergar. Eu já nem sei como é que eu vou enxergar. Eu já vi o Oscar ontem com pessoas sem máscara e eu achei tão estranho. Eu não sei como é que vai ser enxergar o draft com tanta gente uh, no fim de uma pandemia, nós vivendo o que nós estamos vivendo agora, nesse momento.
0: Ah, cara, quando eu vejo no Instagram o pessoal, os amigos meus que moram em Israel lá, tudo, praticamente, a vida voltou ao normal. Estados Unidos é a mesma coisa aí basicamente, é uma situação até um pouco pior comparado com Israel, mas muito melhor que a nossa, mas draft cara, é pra se aproveitar aí, é como se fosse um feriadão é, só lembrando que ele começa numa quinta-feira é, nessa quinta-feira ele começa 9 horas da noite e vai até meia-noite mesmo da manhã depende das, é, de quantos times demoram para cada escolha né? é, no primeira rodada os times têm 10 minutos para cada escolha só que o time pode gastar os 10 minutos para fazer a escolha ou pode gastar 1 um segundo. Então o tempo do draft varia, ele começa às 9 horas da noite. Como o Cowboys é uma das primeiras escolhas, se você pega aí 10 minutos por escolha até a décima, então não demoraria, o Cowboys draftaria por volta de 10 e meia, 10 e 40, é, aproximadamente. Aí na sexta-feira o draft já começa 8 horas da noite, o tempo de cada... O tempo de cada escolha diminui. E também é porque tem as duas rodadas, né? Segunda e terceira rodada. Mas. É, aí eu já não sei. Agora eu já não vou conseguir aproximar quando, que horas vai ser a escolha do Calvus. Pode ser que nem tenha, né? Pode ser que troque. Vai, vai saber. E o terceiro dia, ele começa meio-dia, 11 da manhã. Ele começa de manhã pra gente, né? De manhã, o comecinho da tarde. vai até 7 horas da noite por aí que ele dura o tempo todo porque é aí a quarta, quinta, sexta, sétima rodada e até e o draft não acaba no fim no fim dele lá para as sete horas não porque depois disso começa a sair informação no Twitter jogador and draft está fechando com calma jogador não draftado está fechando com calma e aí vai montando uma lista também então o draft continua até dez horas da noite praticamente de sábado então são três dias aí de loucura de time draftando, draftando, draftando muita coisa e aí o time já draft já fica caramba, não sei o que é, já acontece a troca, esse já fica nervoso, aí vai chegando a escolha do Calma, será que troca? Será que não troca? Aí tá do nada, faltam 30 escolhas pra escolha do Calma, e do nada trocou, Calma vai escolher, você já fica naquela loucura. É muito. Calder, o draft é muito divertido quando o seu time não faz bobagem. E faz tempo que o time não faz bobagem, né? Então vamos dar um.
1: Plat Vinícius vocês já sabem, eu não, eu não vi ainda esse anúncio que eu caio, eu não teve quem são os jogadores que vão participar da parte de Dallas, dos anúncios
2: cara saiu, acho que dá a... uma das primeiras escolhas a 10 eu acho, se eu não me engano a 10 ou a 44, acho que se eu não me engano é a 10, por exemplo nem vai ser o, o Goodell, vai ser o vai ser uma galera do exército que vai, que vai soltar as escolhas, tem mais uma de quarta ou quinta rodada que vai ser o exército também que vai fazer a pick pra gente de RS não tem informação ainda. Eu não. Não. Eu não
0: sei se o Cowboys anunciou também, não. Eu não vi nada a respeito. Vou até procurar. E quando você estiver lendo esse texto aqui, se não tiver nada no site, é porque. Ou não divulgaram, vou divulgar em cima da hora. É. Mas. E se tiver, tá lá. Então. Vamos averiguar isso aí. Mas acho que é isso, né? Fizemos o nosso mock, divertimos bastante. E. Se você ouvinte tem um mock, comenta nas redes sociais do Cowboys. Ah! queria que o Cowboys draftasse o Kyle Pitts, queria que o Cowboys draftasse um outro jogador. E aí compara com o nosso, né? Porque a graça do Mock é essa aí, comparando, pô, você draftou um cara muito alto, pô, esse aqui não chega nessa escolha nem ferrando. Poxa, esse jogador é de sétima rodada, você draftou na segunda, que como assim? E aí você vai discutindo, vai analisando, e vai vendo a estratégia que cada um toma. A graça do Mock é justamente essa. E... E também vai sair no, no, no Bluestar Brasil também, ah, todo mock da nossa equipe inteira. Todo mundo vai fazer o um mock, vamos ver. Geralmente, a gente tem uns dois, três acertos depois da segunda rodada, né? Que o Cowboys draft ou acerto de posição, ou acerto do jogador, mas é a, a, a escolha que ele foi draftado. É sempre uma loucura, mas são poucos acertos. Mas, vira e mexe, tem umzinho aí. Vira e mexe, tem uma cagada. Mas...
2: Eu só lembro de acertar pois o jogo. Pois é, mas eu acho que não acertou O draft a, daquele ano.
0: Que foi na quarta rodada. Você
2: é, eu tenho é acertei acertar um o jogador nome, exatamente
0: certinho, na posição certinha que ele foi draftado, é impossível, é muito difícil. Só se for na primeira rodada assim, muito cedo. que aí as chances são menores. Tipo, o Jaguars, todo mundo vai acertar que é o Trevor Lawrence na primeira escolha. Mas depois disso, fica mais difícil. Então, se você quiser fazer um mock draft também. É, tem vários sites que fazem isso O, P, o PFF, né, Pro Football Focus Tem um Mock Draft é, O Draft Network, tem vários sites Se você procura no Google Mock Draft é, Simulator, você vai achar um para fazer o seu E é muito bom, muito bom Que por mais que tenha um jogador ou outro Que talvez fuja do, da regra dele Você já tem uma noção do que esperar Em cada escolha, que é exatamente o que a gente fez Aqui, mas A gente vai ficando por aqui, queria agradecer a todo mundo Mais é, por mais uma hora ouvida a gente aí. Semana que vem vamos com tudo, muito assunto, né? vai ter muitas coisas do Jeff para comentar, vai ser, talvez seja um podcast até mais longo do que o que a gente costuma fazer, vai ser um podcast com muita informação. Mas é isso, galera, vamos ficando aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!